0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Collectionner, tout un art. Mais que collectionner Choisir de ne pas collectionner ce que tout le monde collectionne. Tenter une collection originale sans aller pour autant à contre-courant de la mode. Mais croire en son goût. Et en son goût seul, ne risque-t-il pas de conduire à l'absurde Il n'y a pas d'occasion en matière de collection. Il faut seulement, mais là est toute la difficulté, avoir le goût très sûr. Et cela est très rare, paraît-il. Une série d'heures de culture française s'intéressait aux livres et aux collections. Nous étions le 21 novembre 1967 sur France Culture.
1: à propos du livre et des collections par Monsieur Pierre Bérès. Cette sixième et dernière émission sera consacrée aux collections. Des pages de La Bruyère, Quentin Beauchard et Jean-Paul Sartre seront lues par Robert Martin.
2: collection est un fétichisme. Le sentiment qui a fait naître et la nourrit est passionnel et irraisonné comme l'amour. Une tendance naturelle semble pousser les hommes à assembler les objets en leur donnant souvent un sens plus ou moins représentatif et en assignant éventuellement des significations particulières aux réunions qu'ils en forment. Les enfants collectionnent spontanément et sans modèle fourni par des adultes, des timbres postes, des bouteilles, des cailloux. On a toujours collectionné et les objets les plus divers ont servi de support à cette manie perles, pipes, livres, automobiles ou papillons. Comme chaque sentiment amoureux peut nourrir 300 pages de romans, chaque type de collection pourrait donner matière à une analyse approfondie qui mettrait en lumière des différences d'intentions, de méthode de satisfaction. Un certain nombre de traits parfois contradictoires, s'appliquent à la masse des collectionneurs. Ils sont tantôt jaloux, tantôt glorieux. Les uns refusent de montrer les trésors qu'ils réservent à leur seule jouissance. Les autres sont prêts à les laisser manipuler, exposer, imprimer, afin de leur conférer une notoriété et de voir l'éclat de celle ci rejaillir sur eux. Les uns sont méthodiques et maniaques, les autres désinvoltes et inconstants. Certains changent leurs objets ou les revendent, d'autres s'y attachent totalement et ne songent ni à modifier ni à améliorer leur ensemble, voire uniquement à la croître. Tous sont soumis aux impératifs de l'argent. Cette tendance est souvent poussée à l'extrême, les chefs-d'œuvre n'ayant alors pour objet que l'ostentation d'une plus ou moins grande fortune mais elle est valable. Les objets sans valeur vénale ne sont pas recherchés, et peu de gens collectionnent ceux pour lesquels il n'existe pas encore ou plus de marché. Les dentelles, les éventails, si convoités au siècle dernier et désormais sans valeur, n'éveillent de nos jours aucun désir, et nul ne s'avise du charme que pourrait encore présenter leur réunion. Une perle dans le désert, n'a pas d'amateur, non parce qu'elle y est inutile, mais parce qu'elle n'a pas de marché. La loi de l'offre et de la demande joue dans les deux sens, et naguère encore, tel type d'antiquité ou de peinture dont le nombre trop restreint de spécimens réduisait les transactions et rendait difficile l'établissement d'un cours, ne suscitait guère de demande. Il restait quoique des plus précieux malaisés à négocier. Ceci n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, où l'appauvrissement du marché a décilé les regards, même en faveur des œuvres exceptionnelles. Cependant, un objet trop rare se vend toujours relativement mal. On a vu récemment adjuger deux peintures de Rembrandt, dont les prix spectaculaires n'étaient finalement que quatre ou cinq fois supérieurs à ceux de toiles de Cézanne ou de Monet, cent fois moins rares. On pense que c'est la mode qui crée le marché. L'inverse est sans doute aussi vrai. Le marché crée à son tour la mode. C'est dans cette optique que les objets anciens, qui sont plus rares et se vendent moins cher que les modernes, ont moins d'amateurs que ceux-ci. Leur rareté n'est d'ailleurs pas la seule cause de leur relative mévente. Sollicité par les manifestations de son temps, le public est moins sensible à celle des époques qui l'ont précédée. Toutes ces considérations s'interpénètrent dans la formation des modes et dans l'établissement des marchés, et l'ensemble concourt à provoquer des engouements suivis de hausses, puis des baisses suivies de dédains. Le collectionneur le plus désintéressé a besoin du support de la demande pour éprouver le désir d'un objet, et, comme les vrais amants, rares sont ceux dont le sentiment est assez fort, pour ne pas être stimulé, voire suscité par la convoitise d'autrui. Bien entendu, certains conservent leur jugement personnel. Ils font figure d'originaux s'ils ne sont pas imités, ou de novateurs si la mode et le marché les suivent. C'est de cette race-là, tenace, audacieuse, passionnée, que sont faits non les amateurs, rois, princes ou courtisanes vers qui les objets affluent facilement, mais les grands collectionneurs, qui ont passé leur vie à réunir des ensembles souvent au prix de réels sacrifices, qui ont vu grand, se sont attaqués aux vrais chefs-d'œuvre, ont acheté des collections entières pour en obtenir un seul objet. Ces passionnés n'ont pas été pour autant égoïstes ni intéressés, et la plupart des musées leur sont redevables de leur richesse, au seul musée du Louvre. C'est la collection de 5500 dessins donnés au XVIIe siècle par le banquier Jabak qui a constitué le fond du cabinet des dessins. Parmi les collections, il faut distinguer celles qui s'attachent à un type donné d'objets, livres, tableaux, voire bagues de cigares, et celles qui embrassent une diversité de productions naturelles, artistiques ou curieuses, limitées ou non à une région, à une époque ou à une civilisation. On peut aussi distinguer des collections verticales, des collections horizontales. La collection verticale suit à travers le temps un certain aspect général ou particulier de l'art ou de la curiosité. La collection horizontale ne s'attache pour les mêmes objets qu'à une période ou à un lieu donné. Toutes peuvent aboutir à des réussites aussi brillantes, mais plus le champ est vaste, plus sont limitées aujourd'hui les chances de succès. Les collectionneurs sont moutonniers. Qu'ils soient aiguillonnés par la mode ou par le marché, peu d'entre eux, particuliers ou institutions, peuvent s'empêcher de collectionner ce que tout le monde collectionne au même moment. La conséquence est qu'ils payent trop cher des objets médiocres. Combien d'amateurs, de musées, dépensent pour un Chagall ou un Cézanne de médiocre qualité dont leurs concurrents ont de beaux exemples, des sommes qui pourraient leur assurer un tableau important de Corot ou de quelque autre grand peintre moins à la mode. Et que penser de ces amateurs d'estampes qui payent si cher des gravures contemporaines dites originales et négligent à meilleur compte des œuvres vraiment rares de tant de grands maîtres C'est que les amateurs, les musées, les hommes en général veulent posséder ce que possède le voisin et qui leur semble précieux. À la fin du XVIIe siècle, il y eut à Paris une rage de collectionner les tulipes que l'on venait d'importer d'Hollande. La Bruyère a peint cela.
3: La curiosité n'est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce qu'on a et ce que les autres n'ont point. Ce n'est pas un attachement à ce qui est parfait, mais à ce qui est couru, à ce qui est à la mode. Ce n'est pas un amusement, mais une passion, et souvent si violente qu'elle ne cède à l'amour et à l'ambition que par la petitesse de son objet. Ce n'est pas une passion qu'on a généralement pour les choses rares et qui ont cours, mais qu'on a seulement pour une certaine chose qui est rare et pourtant à la mode. Le fleuriste a un jardin dans un faubourg. Il y court au lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le voyez planté Et qui a pris racine au milieu de ses tulipes Et est devant la solitaire Il ouvre de grands yeux Il se frotte les mains Il se baisse Il la voit de plus près Il ne l'a jamais vue si belle Il a le cœur épanoui de joie Il la quitte pour l'Oriental. De là il va à la veuve Il passe au drap d'or De celle-ci à l'agate D'où il revient enfin à la solitaire Où il se fixe ou il se lasse, ou il s'assit, ou il oublie de dîner. Aussi est-elle, nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées, elle a un beau vase ou un beau calice. Il la contemple, il l'admire. Dieu et la nature sont en tout cela ce qu'il n'admire point. Il ne va pas plus loin que l'oignon de sa tulipe, qu'il ne livrerait pas pour mille écus, et qu'il donnera pour rien, quand les tulipes seront négligées, et que les œillets auront prévalu.
2: Les collectionneurs ont rarement la sagesse de renoncer à ces domaines publics. où Les meilleurs spécimens ont déjà été ramassés. Ils manquent d'inspiration pour reporter leurs désirs sur des objets plus accessibles et plus intéressants. Il faut davantage de connaissances et d'imagination, plus d'amour surtout, que n'en ont la plupart des curieux, pour échapper à la mode et faire une collection vraiment personnelle. S'il faut tenter de faire œuvre originale, il faut se garder d'aller systématiquement à contre-courant de la mode et de refuser les critères établis. Suivre son goût est bon et même excellent, mais le croire nécessairement meilleur que celui des autres conduit souvent à l'absurde. Beaucoup d'amateurs tombent un jour ou l'autre dans ce travers. Ils pêchent par orgueil et s'estimant plus compétents que les autres, établissent des critères personnels discutables ou risibles cela se voit souvent chez des amateurs de peinture vieillissants. Ayant commencé de collectionner avec du goût, et réussi, aidés en général par un milieu favorable, à acquérir des œuvres intéressantes, ils s'entichent soudain de quelques artistes qui leur semblent novateurs et qui ne sont au mieux que les épigones des œuvres qu'ils ont aimées au début. Ils ne jurent plus que par leurs nouvelles découvertes, et leur font la place belle dans leur collection, au détriment de leurs premières acquisitions et aux grandes âmes de l'ensemble qu'ils avaient réussi à former. Cette sclérose, commune aux amateurs d'art moderne, s'observe aussi bien chez les marchands, et les plus fins n'échappent que rarement à la fin de leur carrière à la fatuité d'inventer de nouvelles valeurs. C'est souvent vrai, même des artistes, c'est que l'art vivant, celui de son temps, à une relation en quelque sorte biologique avec l'être. La sensibilité si rare qui permet d'apprécier lors de son éclosion un mouvement artistique se lie à celui-ci et devient inadaptée au jugement des tendances suivantes. La prétention des collectionneurs n'est pas toujours due à leur âge. Une pente facile les y mène, celle des connaissances qu'ils acquièrent au contact des objets de même que les enfants qui collectionnent les timbres y apprennent un peu de géographie. Les amateurs de sculptures africaines glanent-ils des notions d'ethnographie, et ceux de porcelaine japonaise, quelques notions d'histoire nippone. Mais ces connaissances sont marginales et ne portent pas sur le fond du sujet. Une antinomie réelle existe entre les enseignements de la collection et ceux de l'étude, et de ce fait, entre l'attitude que l'une ou l'autre commande à l'égard d'un sujet. » le collectionneur de papillons ou de masques croit embrasser toute l'étendue des domaines qu'il veut explorer, tandis que l'entomologiste ou l'ethnologue connaît les limites que l'approfondissement de son étude lui impose. Aussi, le premier poursuit-il tous les objets qui y ressortissent, tandis que le second se contente au mieux de quelques exemples, celui-ci modeste et l'autre prétentieux. Cette assurance injustifiée fait courir au collectionneur un risque très grave, celui de se croire plus malin que les autres, plus averti que les meilleurs négociants et d'être en mesure de faire des trouvailles à bon compte. Il n'y a pas d'occasion en matière de collection. Seul un goût très sûr, très rare, permet de loin en loin, non d'acheter un objet au-dessous de son prix, mais d'acquérir, parfois au contraire un prix qui semble très élevé pour l'époque, un objet dont la beauté ou la rareté ne sont pas encore appréciés et qui prendra avec le temps la valeur qui lui a été attribuée et la dépassera. Il n'y a de bons achats que d'œuvres belles, solides, parfaites, garanties par des mains expertes, donc averties, et de ce fait relativement tonéreuse. Les trésors des cathédrales ou des musées ont coûté des sommes fabuleuses aux princes ou aux mécènes à qui on les doit. Les très beaux objets sont toujours chers ou du moins coûtent beaucoup d'argent. Mais on peut faire de très belles collections avec des objets de faible valeur à condition qu'ils soient dans leur genre parfaits et n'aient pas été ramassés prétendument à moitié prix dans les débarras de quelques fripiers mais acquises avec discernement chez ceux qui en connaissent la valeur et en garantissent l'intégrité, donc l'intérêt. Pour un véritable amateur, la notion d'intégrité, d'authenticité est aussi indispensable que l'insoupçonnabilité pour la femme de César. Un vase fêlé, même réparé de façon invisible, un tableau contesté, ne peuvent subsister chez un collectionneur digne de ce nom. Il y a bien sûr les poètes, les rêveurs, mais ce ne sont pas de vrais amateurs. Balzac avait les yeux indulgents du cousin Ponce pour les antiquités dont il emplissait en glouton son hôtel, et Anatole France s'imaginait posséder. Dans le moindre dessin sur papier bleu acquis à dessous un original de Prudhon. Ne parlons pas des scandales récents de tableaux modernes. On a les œuvres que l'on mérite et les faux les plus grossiers ont existé de tout temps destinés à ceux qui leur étaient indulgents par incompétence ou par intérêt. Il faut donc suivre son goût et ne pas le croire infaillible, le cultiver sans cesse au contact des chefs-d'œuvre pour accéder à ceux-ci. Il faut être sûr et modeste, audacieux et prudent, se conduire à la fois en amoureux timide et en conquérant. Voici un portrait de collectionneur tracé par Quentin Beauchard en 1903 à propos d'une lègue des frères Dutuis qui fait aujourd'hui la gloire à Paris du Petit Palais. Les Dutuis, Eugène et Auguste, étaient originaires de
3: Rouen. Les deux frères, en dehors d'une même passion pour l'art, avaient un autre trait commun, Malgré leur immense fortune, établie par les ancêtres à Marseille et aux environs, dans l'industrie des laines, et qui leur eut permis de mener une vie large et luxueuse, toutes leurs ressources furent toujours employées, soit à des œuvres de bienfaisance, soit à la satisfaction de leurs goûts artistiques. La table et le costume, les distractions coûteuses, étaient pour eux choses inutiles et négligeables. Ceux qui ne les connaissaient pas les représentaient comme des millionnaires plus avares qu'Arpagon. On disait couramment qu'il ne se nourrissait que de croûtes, de charcuterie et ne se servait que de mauvais couverts en fer battu mais qu'en revanche, en maniaques incorrigibles, il jetait des centaines de mille francs à la tête des gens chez lesquels il découvrait, au cours d'une visite inopinée, un quelconque objet d'art.
2: La collection de livres se distingue des autres par ses mobiles idéologiques. Une collection quelconque tire son origine d'une admiration, d'une curiosité, d'une vanité. Celle de livres a besoin en outre d'un support intellectuel. C'est parce qu'on a lu un livre ou des livres que l'envie naît d'en collectionner. La collection de livres est une amitié ou une passion qui se développe entre un individu et certaines représentations, plus ou moins précises dans sa mémoire ou son imagination, de textes qui ont exercé ou risquent d'exercer un attrait sur sa sensibilité ou sa curiosité. En dehors de cette motivation initiale, il n'y a pas de lien profond entre lecteurs et collectionneurs. Les vrais lecteurs, rapides, passionnés, sont en général indifférents à la condition de leur livre. C'est toute l'ambiguïté du terme bibliophile qui devrait désigner plutôt ceux qui aiment le livre pour lui-même, pour son contenu, que ceux qui s'attachent à son aspect extérieur. Il est normal d'aimer des livres élégamment reliés. Jadis, on y a posé ses armes ou sa marque, de les vouloir aussi plaisants que possible par l'impression, l'image ou le papier. Mais le raffinement de préférer une édition plus soignée accompagne en général, à des degrés divers, une moindre ardeur à la lecture. Comment déterminer le moment où le plaisir d'une image, d'un meilleur papier, d'une reliure amène le lecteur à devenir bibliophile, au sens usuel et impropre de collectionneur, c'est-à-dire à souhaiter ajouter à ses livres de lecture d'autres qu'il lira moins et en général à s'attacher à la forme au détriment du fond. Qu'il s'agisse d'intellectuels professionnels ou de lecteurs ordinaires, ceux qui lisent vraiment se soucient peu de la forme. Ce n'est pas que le goût des livres soignés soit le fait d'esprit mineur, mais le temps passé à ce choix est pour un intellectuel pris sur la création. Aussi, ce ne sont pas les grands écrivains et les grands penseurs qui ont suivi cette tendance. Montaigne et Racine annotaient des livres qui étaient pour eux des instruments de travail, mais ne se souciaient guère de leur beauté et moins encore de leur rareté. Nodier, Asselineau, Anatole France, par contre, se laissaient aller volontiers au charme de livres gracieux, de jolies reliures. Baudelaire aimait que ses livres personnels fussent élégamment reliés, comme il aimait que ses vêtements fussent bien coupés, mais il n'en collectionnait pas. Sartre, pas davantage qui les a évoqués dans les mots. J'ai commencé ma vie,
3: comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Je m'emparai d'un ouvrage intitulé « Tribulation d'un Chinois en Chine » et je l'emportai dans un cabinet de débarras. Là, perché sur un liquage, je fis semblant de lire. Je suivais des yeux les lignes noires sans en sauter une seule et je me racontai une histoire à voix haute en prenant soin de prononcer toutes les syllabes. On me surprit, ou je me fis surprendre. On se surécria, on décida qu'il était temps de m'enseigner l'alphabet. Je fus zélé comme un catéchumène. J'allais jusqu'à me donner des leçons particulières. Je grimpai sur mon liquage avec cent famille d'Hector Malot, que je connaissais par cœur, et, moitié récitant, moitié déchiffrant, j'en parcourus toutes les pages l'une après l'autre. Quand la dernière fut tournée, je savais lire. J'étais fou de joie. À moi, ces voix séchées dans leurs petits herbiers, ces voix que mon grand-père ranimait de son regard, qu'il entendait, que je n'entendais pas, je les écouterais. Je m'emplirais de discours cérémonieux, je saurai tout. On me laissa vagabonder dans la bibliothèque et je donnais l'assaut à la sagesse humaine. C'est ce qui m'a fait. Platonicien par état, j'allais du savoir à son objet. Je trouvais à l'idée plus de réalité qu'à la chose, parce qu'elle se donnait à moi d'abord et parce qu'elle se donnait comme une chose. C'est dans les livres que j'ai rencontré l'univers, assimilé, classé, étiqueté, pensé, redoutable encore. Et j'ai confondu le désordre de mes expériences livresques avec le cours hasardeux des événements réels. De là vint cet idéalisme dont j'ai mis trente ans à me défaire.
2: Il faut se garder de généraliser. On n'est pas obligé, en ayant le goût de lire d'avoir des livres en édition médiocre. Mais plus on s'attache à la forme, plus on s'éloigne de la lecture. Penser qu'on lit mieux un livre bien imprimé est faux. Encore tout ceci est-il affaire de tempérament. Il y a bien sûr des lecteurs sinon passionnés, du moins disèrent, qui lisent et même relisent leurs livres sur excellent papier. Suivant son tempérament, sa culture, sa fortune, ses loisirs, un lecteur aura donc une bibliothèque comportant plus ou moins de livres soignés, illustrés, voire rares, servant à sa lecture. Il est difficile de déterminer le moment où le fait d'acheter un second exemplaire d'un livre imprimé sur un meilleur papier ou avec des illustrations, en vue d'une lecture nouvelle qui n'aura presque jamais lieu, marque le point de départ de la collection. Le meilleur critère est probablement l'éloignement de l'exercice de la lecture. Quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils en disent, les collectionneurs ne lisent pas leurs livres précieux et n'ont pas à les lire. Ce serait le moment de définir ce que sont de bons livres de bibliothèque et des livres de collection. Ce serait très long. Pour les uns comme pour les autres, la confusion est de nos jours extrême. Pour les livres à lire, on peut dire qu'il y a aujourd'hui davantage de bons livres de bibliothèque parmi ceux qui ne prétendent pas à cette qualification. La plupart des éditeurs sérieux produisant des ouvrages en général bien imprimés et agréables à l'œil. Il faut seulement prendre garde d'éviter les faux livres mal fabriqués par des producteurs de hasard qui exploitent le passéisme qui sommeille en chacun et relient les ouvrages qu'ils proposent en peau de toutou imitation d'anciens plutôt que de les présenter sous un cartonnage moderne, élégant ou sous une reliure nette de plastique. Ce sont les mêmes qui offrent par la voie de la presse des livres imprimés sur papier faits à la main et séchés à l'air sur corde, peut-on plus impudemment ne rien dire il faut garder l'esprit clair et s'éduquer l'œil assez pour distinguer un vrai livre c'est-à-dire celui qui sert bien son objet la lecture d'une imitation prétentieuse l'annuaire du téléphone un roman un traité un ouvrage de la pléiade voilà d'honnêtes livres qui répondent parfaitement aux différents services que l'on en attend. Une série d'œuvres complètes remplit de même son office si elle est correcte et bien imprimée. Il faut acheter des livres sans trop se soucier de leur présentation. Si l'on est attiré par celle-ci, on ne sera pas nécessairement collectionneur pour autant. Georges Duhamel accablait jadis de lourdes plaisanteries les bibliophiles de sa génération qui ne coupaient pas les pages de leurs livres. Ils avaient certes tort, puisque les éditions aux attirages limités à quelques milliers d'exemplaires et cependant numérotées que l'écrivain moquait, n'auraient dû leur servir qu'à la lecture et ne méritaient en rien l'épithète de précieux, fût-ils coupés ou non. Seul le fait pour certains livres de s'imposer, fût-ce par une dédicace ou quelques particularité en dehors de la spéculation pratiquée à leur lancement, leur confère une valeur durable. Des livres acquis au moment où ils paraissent participe dans la plupart des cas du double caractère de livres de lecture et de collection. En 1499, les acheteurs du songe de Polyphile, comme 340 ans plus tard ceux de la première édition de la chartreuse de Parme, ne faisaient pas grande différence entre ces ouvrages et des centaines d'autres qui ne sont pas devenus célèbres. Même un livre illustré, coûteux, n'est pas au départ nécessairement digne de son prix. Il ne vaudra celui-ci que si le jugement de la postérité le ratifie. Au début de ce siècle, les bibliophiles avaient comme aujourd'hui beaucoup d'occasions de dépenser des milliers de francs or pour des livres qui ne valent plus l'équivalent en francs papier. Cependant, les histoires naturelles illustrées par Lautrec et le bestiaire de Dufy n'étaient qu'au dixième du prix de ces livres surfaits. Une bibliothèque prend sa véritable physionomie aussitôt qu'elle est constituée. Une collection n'acquiert la sienne qu'avec l'aide du temps. En dehors de l'aléa stimulant qui s'attache au moderne, la collection de livres offre une variété proprement insoupçonnable de possibilités et de satisfactions. Les critères concrets, dimensions, illustrations, reliures, concourent avec les données intellectuelles qui sont presque aussi nombreuses que les livres eux-mêmes. Et presque toutes, sujets, pays, styles, offre les plus riches nourritures à l'esprit, à l'imagination, au sens. Le premier livre de fou, Le songe de Polyphile, le premier livre occidental daté, Le sautier de Mayence de 1457, contient la première erreur typographique qui s'y étale au titre. Les dédicaces imprimées évoquent aussi bien ce héros toujours mystérieux des sonnets de Shakespeare que les rapports malaisés de Chateaubriand et de Stendhal avec Napoléon. Il est même de nobles faux que les Anglais nomment si délicatement Forgery, où l'on rencontre les poèmes d'Ocean, que l'Écossais Macpherson fabriqua en 1760, et qui était pris comme un poème ancien, qui était passionnément admiré par Napoléon, ont été traduits par Goethe et mis en musique par Schubert. Et ne serait-ce que les livres les écrits sur d'autres livres, ou ceux qui sont publiés à propos des collections de livres, quelles riches évocations n'offrent-ils pas. Les collections anciennes revivent ainsi dans leurs catalogues. À défaut de celui de la vente aux enchères de livres qui eut lieu en 1011 à Cordoue et qui dura une année entière, on peut trouver encore les catalogues des ventes de Roxburgh ou de Richard Hiebert, toutes deux dans la première moitié du siècle précédent. Les 42 vacations de la vente de 1812 comprenaient 9353 lots, soit quelque quelques cinquante 000 volumes. Quant à Richard Hiebert, les catalogues de ses multiples ventes n'arrivent pas à décrire toute sa collection. Ce bibliophile passait pour acheter trois exemplaires du même livre, l'un pour sa lecture, le second pour sa collection, le troisième pour être prêté. À sa mort, ses livres occupaient quatre maisons en Angleterre et plusieurs sur le continent. L'ère de semblables collections qui ont fleuri aussi glorieusement en France est passée. Aujourd'hui, d'une façon générale, il faut constater que les collections anglo-saxonnes, qu'il s'agisse de particuliers ou d'institutions, sont à la fois ardentes à poursuivre de grands livres nationaux et universels, premières éditions, belles reliures, exemplaires de provenance illustre, et en même temps très attachées à réunir des ensembles de livres moins spectaculaires, mais offrant des possibilités plus grandes d'explorations et de découvertes. La passion des livres et le goût de les collectionner sont souvent le fait de fort jeunes gens. Au XXe siècle, il n'est pas d'occupation plus anachronique en apparence et plus sensée en réalité. Il est à souhaiter que le goût qui a toujours placé les Français au premier rang des amateurs refleurisse dans ce domaine et stimule l'ardeur de nouveaux collectionneurs de livres. Les plus aisés découvriront un monde de monuments glorieux ou sublimes, singulièrement enrichissant et somme toute peu onéreux, tandis que les moins riches découvriront des occupations altruistes et fécondes et des jouissances de l'esprit incomparables.
1: À propos du livre et des collections par Monsieur Pierre Bérès Cette sixième et dernière émission était consacrée aux collections. Des pages de La Bruyère, Quentin Beauchard et Jean-Paul Sartre ont été lues par Robert Martin.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 novembre 1967. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.
4: Comment que alguém que que só quero bem pode ser tão et e je oh, Caindo no espaço, sem pousser, ou sans sem nenhuma paz então com a mão no peito e no coração sem base, base, não sous Que alguém que só quero bem pode ser tão Wow.